1: 科学大玩家，欢迎听众朋友加入科学大玩家的行列。有人觉得科学离我很远，但有更多人深刻的感受。科学就在我们身边，就像现在的你，你是用手机还是用电脑在听广播节目呢？科学素养呢，决定了一个国家的进步程度，还有国际竞争力。科学大玩家这个节目呢，将透过轻松活泼、浅显易懂的方式，让科学贴近每一个人，希望能够对提升国人的科学素养尽一份心力。今天是节目的第一集播出，你一定非常的好奇，究竟我们要推出什么样的主题呢？今天玩什
0: 么
1: ？今天玩什么？
0: 我自己觉得科学教育是蛮重要的，因为以前可能对于理化的观念会相对比较薄弱一些,些那这几年因为化工制品的议题，其实大家是蛮注重的，所以我觉得其实科普的重要性在于说，它不只是我们对化学的专业知识，而是在于说日常生活中其实是使用得到这些专业内容的
2: 。科学蛮喜欢的，因为我觉得科学可以实验，很有趣，而且科学可以玩。也可以去学，
1: 所以我觉得科学很有趣。我身为一个妈妈的话，我觉得从生活中陪着孩子一起去实做的话，这样比较能够彻底的、真的去贯彻一些学习上的精神。
0: 对于小孩子来说，我会觉得说，先从一些生活常识中，就是去了解这些科学的应用，然后有趣的地方。因为科学是带来很多很多进步的一个动力跟学科啦。嗯，有听过一些像是厨房科学的广播节目，就是让他们了解，就是科学不是那么生硬，就是很生活的东西。
1: 我现在是上班的地方，就是很多老其实都会常接触一些老人，我就觉得那些老人非常的没有科学的观念，他们好像就是会把一些事情想得很可怕，其实根本就只是用科学的角度就可以去解释。觉得科学理论还蛮有趣的，如果可以用浅白方式介绍，我比较容易懂。
0: 因为它是比较新的东西，让小孩子可以看得更远，知道那些小细节的东西。因为科学有一些是对小朋友来说是好玩的东西，科学可以让你知道你在生活中很多东西怎么去发生的，怎么去变成的。科普的东西很重要了，因为就你可以了解说这个东西是怎么做成，或者是用这种方式去可以让你可以比较好做事情啊，跟工作、跟生活有关的一些小细节的东西啊。对大人来说，也许又是可能也是我们生活一些用科学可以让我们更简单
1: 的东西
3: 。有科学教育的知识，才能丰富生活。我想从广播听到科学家的知识。
1: 因为我觉得科
3: 普教育算是国力的展现呐、啊。科普教育做得越好的话，我们人民的常识会越高。因为我觉得台湾人还蛮无知的，学校其实不太重视科普教育，都是国英数这种考试科目而已
1: 。像我身为一个妈妈，有时候都会带他们来这个科学教育馆参观，有一些特殊的展览，我们也会过来。嗯、有时候他们。会特别喜欢一些科学知识啊，就会买一下关的书籍给他们玩，就是不要太生硬，然后就是活泼一点，就是适合各个年龄层，就是循序渐进吧，让小小小孩也听得懂，大小孩也可以听得懂
3: 。我觉得现在网络时代很发达，可以利用网红的方式来告诉大家科普教育的观念。如果听广播的话，我希望听到一些宇宙星系的事情比较好玩啊。因为人类对未知的东西是一种探索探知欲嘛。那我觉得想听到这种东西，大家应该比较蛮开心的
1: 。现在的孩子被三 C 跟电视，然后会被自视的教育给框限住，缺少了一些创造力，很害怕去改变。科学的部分其实重的就是实验精神嘛，然后要去尝试，所以我觉得这个部分是激励孩子未来对所有事情的一些探索，所以我觉得是很重要的。其实什么内容都可以，很广泛，因为每个人涉猎的不一样。可能今天我涉猎过这个，我下次想要涉猎不一样的
3: 。哎、欸，我觉得广播做科普教育还蛮有趣的，对，这也是我没有想过的一个学习的方式。
1: 节目的第一个单元，今天玩什么？我们听到了许多朋友对于科学能力以及科普知识的需要。的确，就以 COVID-NINETEEN 作为例子吧。经历了将近一整年的蒙面的日子，大家等待的 COVID-NINETEEN 的疫苗也开发成功了。接下来新的一年，大家都期待能够赶快有脸见人的恢复正常生活。这时候，全世界都期盼科技可以像英雄一般大显身手，把我们从水深火热、危害生命的感染疫情中拯救出来。而在疫苗还没有开发成功之前，这一片薄薄、不起眼的口罩，竟然奇迹的拯救了台湾的民众，让我们的感染率降到了最低。这是因为全台湾民众对于口罩隔绝病毒的科普知识的认识，当然也要归功于报纸、杂志、电视、广播各个媒体大力的宣传报道，让都会以及偏乡地区的朋友呢都具备戴口罩防病毒的基本知识。所以说呢，科学知识的普及是非常重要的。但是又怎么样把这么专业的科学知识介绍给全国的民众呢？今天
3: 玩什么？
1: 今天《科学大玩家》第一集节目，我们将为大家介绍，在十多年前，国内的传播学者和科学界的专家学者们联手合作，对于台湾科学教育的普及奠定了深厚的基础。今天，我们就把其中的三位灵魂人物邀请到节目中来。首先，我们邀请到的是台湾大学前任学术副校长，同时也是前任的中华科学传播协会的理事长陈泰仁陈教授。教授您好
2: ，您好，各位听众大家好
1: 。第二位，我们邀请到的是世新大学副教授，现任中华科学传播协会理事，曾经担任过华视电视公司的总经理。在十二年前，带着科学家和传播学者一起往前冲的关上仁老师
0: 。主持人好，各位听众朋友，大家好
1: 。第三位我们邀请到的是世新大学副校长、现任中华科学传播协会理事长陈金和陈副校长
3: 。主持人好，以及我们听众朋友们，大家好
1: 。在进行节目之前呢。三位来分享一下小的时候啊最难忘的一次跟科学相遇的经验。我们请陈泰仁教授先分享。啊
2: 、呃，高三的时候，<笑>民國五十二年九月份有一个格勒里台风，当时造成非常大的灾害。现在的中央气象局是省政府交通处底下的台湾省气象所，那时候所长就是郑子正先生。当时限于资料吧。也没有雷达，当时做的预报呢？台视傍晚的时候采访过他们，说这个台风未来会会登陆？气象局做了分析，认为这个台风应该是会转向侵袭到日本，结果变成了典型的西北台。台湾北部地区呢，第二天起床以后，大家都泡在水里了。嗯
1: 哼
2: 、啊。问题在于当时，因为除了台风仪之外，还有天文潮，再加上石门水库已经开始运作了。那么，因为下了太多雨，石门水库是一个土坝，也怕它崩了，嗯、因此石门水库也放水
0: ，哦、所以就大淹水了
2: ，哦、啊<哈>。这时候呢，省议会开始就责，说要把郑局长撞法办，嗯，啊，长就下台了。那我一直在关心这件事，怎么会一个台风预报会变成这么一个大的灾难？嗯，后来发现到，因为当时我们的观测仪器、科学知识或是预报技术。都还是非常初步，还不够精准，还不够精准，嗯，连个雷达看台风都没有。工欲善其事，必先利其器了哈。嗯，是，以当时条件，已经做了最好的预报了。嗯、那因为这件事情，后来局长出了官司了，所以我特别觉得说，原来科学对我们日常生活这么重要。所以那也就是我。立下志愿想要念大气科学的一个很重要原因呢、啊
1: ？哇，所以这一次跟科学相遇有点残忍，但是呢，造就了后来您的学术地位。还是陈泰然教授的分享。那接下来我们请关上仁老师喽。
0: 好的，我是一个在乡下长大的小孩，从小在家里面呢就要负责生火。那时候要生煤球炉，嗯，就是要把那个炉子要生上，然后把煤球放在上面。
1: 现在年轻人想象不到，很难想象。嗯、<哼>那时候我
0: 们从小都要<对>那个炉子，就是下面要塞纸啊，塞木材啊。嗯那上面要放煤球，刚开始的时候不太懂，就把纸拼命往里面塞，木头拼命往里面塞，就堵住了、啊。对，结果火反而点不起来。呵呵后来呢，有一天，这个祖母说：“你这个傻孩子，要留点空间。”嗯。哎，后来就发现很有趣哦。你不要把它塞满，你留点空间火，火反而会更旺，没球更早点起来。嗯哼，哎，那时候就慢慢觉得有些事情里面应该有一些比较特别的道理吧。嗯，所以那时候就开始有的时候会看到某些事情，就会去想一想背后有些什么道理。嗯
1: 、有时候老人家的智慧呀、啊，它是有科学根据的，只是他自己不知道。没有错，嗯，没有错。好，刚刚是关上仁老师的分享。嗯、那傅校长您呢
3: ？好，我跟关老师一样，我们都在乡下长大，一天到晚都在田里面，在田里面长大的小孩啊，每天看的是什么？就看天。嗯，那天呢，呃，每天有太阳，有下雨，有阴天，有台风。有一天呢，哎，下雨之后啊，就看到一道彩虹。那我就一直在看到这个彩虹。我说太阳照下来之后。怎么会有这么漂亮的一道彩虹？嗯，那彩虹呢？红橙黄绿蓝电子，那是什么意思？我就一直非常非常的好奇，不懂得这叫什么科学，反正就是很漂亮。那我又不是科学人，后来我也没有去研究它。但是后来我是呃学传播，拍电影。那拍电影的过程里面就必须要学光学了。哦、
1: 好好
3: 光学里面呢就开始会有谈到波长，谈到光谱，嗯，就谈到一些光的折射的问题。嗯嗯慢慢慢慢，我不知道那个叫做科学。呃，对我们而言，我是拍片，因此呢，我就必须要去了解哦。彩虹原来就是一个光的波长的反应投射出来之后所衍生出来彩虹的一个层次。呃，我就从那个地方开始呢，我就慢慢去想说，如果有一天我可以把彩虹不是拍的做梦的感觉，而是拍的很科学，那应该怎么用科学的道理去讲清楚它？呃，那时候有这么一个想法，但是延伸到后来。还是在拍片，啊<笑>、呃，真的运气不错了。嗯、后来我在正大服务的时候碰到关老师，嗯、那关老师就在做一个科学传播，我就知道哦，那这个是我的机会来了。我去传播人怎么去了解科学。哦、那后来我们又到了世新，那我们就呃有一个科学传播的计划，我们就碰到了泰然老师，我们就跟非常这个学习很多。不管是任何行业都跟传播有关，任何事情都跟科学有关。嗯，我们有这么一个缘分，呃，刚好有这么一个节目，这个又是一个新的开始。<对>我们也希望科学人跟传播人能够结合起来，好好的把科学传播拓展出去
1: 。其实，在教育广播电台，科学人跟传播人已经结合蛮久的。嗯，是。那真的很开心，科学大玩家，我们持续的走下去。嗯、是。刚才呢，陈副校长您提到说那道彩虹，那我就要问问陈泰然老师了，<笑>那个彩虹是不是在这个大气科学里面最漂亮的就是一般民众觉得最接近的一种科学的一个状态呢？
2: 是，刚刚陈副校长解释得很好，大气里面的很多光学的现象，彩虹是其中一个。有时候你看到月晕啊，是有时候看到各色各样的光学现象，是<吗>但是。应该算彩虹哈，有红跟你嘛哈。对，说两道的话，一道是你了哈。嗯<對>，这个算是大家比较喜欢看到一个彩色，<笑>对，很漂亮，很漂亮<對>、欸。不过很重要哈，你不可能在你太阳方向看的是一定在太阳的背后看到、哦，所以那是折射回来了、哦。<是>所以以后看彩虹，不要往太阳方向看，<笑>往太阳另外一个方向去看，才能看得到。是
1: 大气专家教我们怎么看彩虹。<笑>好，那就有点可惜了。你<是>只教我们怎么看彩虹了、哦。嗯、其实您除了是梅雨专家之外，这个所谓大气科学，您所研究的，您都非常的透彻，而且也上了国际的这个期刊啊。那我们很想知道说，最近天气零滴滴冷氣氣。嗯嗯嗖嗖的，那这么冷的天气，好像我们台湾常常会听到气象报告，什么封面接近啦、啊、什么的，嗯、这个也是您的研究，所谓台湾地区冬季封面系统的天气特征，嗯嗯、正好是这个季节，跟我们说一下好吗、嗯
2: ？好的，首先我们先来认识一下封面。封面其实就是两个气团的交界面的、哦、哈，嗯，所以两个气团就是两个气团，它的温度啊、速度啊都不一样，所以一个交界面，那个就是叫封面，嗯。所以，封面既然是个交界面，所以呢，它就是一个温度变化最大的区域了。那这个封面呢，可以因为地理位置的不同以及时间的不同，会有一些差异，但基本上性质是一样的，嗯、只是天气现象可能不一样。例如说，在中纬度跟我们台湾地区这个富二代，它的封面，即使在冬季，它也会有某些不同。嗯。例如说，在中纬度，我们看到冷锋呢，它的风向在封面前面、封面后面。风向都会转变。台湾冬天来的冷风呢？冷风前东北风，冷风后也是东北风
1: 。对，就是东北风。对，只是风比较强而已。嗯
2: 、那个地方呢，温度梯度特别大，风有变化，所以是中纬度跟我们低纬度富二代就不一样。梅雨季里面的封面也是跟我们中纬度的封面不一样，但是共同的特征都是一个，就是封面附近呢有复合，一复合的结果呢，空气就往上升。上升的结果呢，就开始会有云雨产生
1: 。嗯，您说复合是两碰在一起，复合，复合
2: 。你好像一个圆环地方，车子都往圆环集中，这个叫复合嘛，哈。所以空气复合，复合在一起以后就往上升了。上升的结果那个地方就是云雨区，所以锋面的共同特征就是云雨区了。嗯，那另外一个就是它的温度的变化，锋面过境以后温度会下降很多吗？哦、所以是温度变化，所以
1: 封面来的时候又会下雨，欸、然后又会变冷，嗯
2: 、对，对哦，这是封面的主要特征
1: 。听到这个气象报告讲到封面来的时候，欸、那我们要怎么办啦、啊？要特
2: 别注意一下，如果说我们这个冷空气要看北边高气压的强度了哈，蛮强的，所以它会比较冷。<笑>嗯、如果北边的气压不是很高，这个冷空气不是很强的话，嗯、也不是会那么冷哈。嗯、所以有时候甚至冬天都会有秋老虎那种感觉、嗯，或者暖冬，暖冬也是可以有的。嗯，就说有一年十二月份，我们台北还曾经到达三十七度啊！天哪、啊，也可以啊，跟夏天的温度也差不多、啊。这牵、嗯、涉到另外的气候异常的问题了、啊、但是刚刚我们谈到说，台湾地区有时候冬天寒流来的时候可以又干。又能有时候又湿又能，就是说这个空气到达台湾呢，看它走什么路径。嗯，如果它经过了海上啊，路径比较长，那吸收比较多水汽、啊，就比较湿，对，比较冷。如果如果是直接从大陆直接下来，那又又又是干又是冷。哦，
1: 好像懂了耶！因为有时候那个气象专家在讲的时候，我们就是鸭子听雷。我只要知道明天要不要带雨伞，要不要穿大衣，就是完全听不懂。我现在就有一点懂了。然后刚刚呢，我们非常谢谢陈泰仁老师，针对了台湾地区的冬季封面系统的天气特征做了简单的说明啊，让我们今年冬天在听到气象报告说封面要报道的时候，就更有感觉了。国科会呢，从二零零七年开始，有四年的时间跟关老师您进行合作，来推动台湾科普传播事业的催生计划。这已经一段时间了哈，那这应该是我们传播界大力推动科普教育的创举，对不对？对在那时候
0: ，对，应该说是这样子哈。嗯、您刚刚提的是第一个四年计划。它总共有三个四年计划，总共是十二年计划，到去年年底才结束。三个四年计划，刚开始国家每年投入两亿六千多万，这么多啊？对，然后来做科学节目，
1: 等于是国家非常重视科学教育对
0: 。对，我们在头四年呢，制定模式啦。作业的过程啦，教大家如何制作科学节目啦，进行评管啦。头四年可以说把基础定下来。更有趣的是呢，因为当时我们在说，除了做节目以外，我们还需要培养后继的人才。不然的话，只能把现行的传播人叫他改成科学传播人。所以，我们当时呢，其实也是跟陈泰仁教授他们合作，开设了科学传播系列课程，在将近二十四所大学里面开设了科学传播系列课程，让科学的学生来学传播。嗯，让科学的学生来才来学传播。那当然呢，因为科学传播，你要做好节目，你不能只是凭经验。嗯，所以我们把这些经验累积，然后邀请外国的学者、专家来教我们怎么做好科学节目。Discovery 啊 ，NGC 啊，英国 BBC 的专家都来过。嗯、那我们把他的讲演呢全部整理出来，做成所有不同的文字资料档案，让大家可以知道他们的节目是怎么样做出来的，嗯、怎么样去掌握科学节目应该有的精髓。所以，我们就等于是在第一个四年里面奠定了三环并进的基础，一方面做节目。二方面做学理研究，三方面培育未来的科学传播人才。所以，第二个四年计划的时候，我们非常的丰硕，也说服了政府在金钟奖里面增加了科学节目类的这个奖。嗯那时候，曾经和老师大力帮忙，一起到新闻局去提案，嗯、说这些科学家做的那么好的节目，你不给他们颁奖，所以那时候呢，就设了科学节目金钟奖。好，我们还记得那时候第一年是那个台大的那个实证人，石正仁，对对，他还去走红毯，<得><笑>那个实证人教授。<笑><笑>他是专门研究蝴蝶昆虫的昆虫先生，对昆虫先生那个他做的昆虫节目得了金钟奖，嗯，好高兴，金钟奖第一次有昆虫的专家
1: ，科学人得金钟奖哦，对，嗯，
0: 对，而且他很厉害，他觉得剧本传播人写不好，他自己写，他自己写，然后觉得那个主持人没办法进到昆虫的世界，他自己
1: 来主持，他自己来啊，带
0: 着孙女一起去主。持。哦，这个厉害了。科学家的可爱就在这里他不惜一切，就是要把这个节目做到大家喜欢看，大家看得懂。那我们的责任就是帮助他，尽量能够做好这些节目。所以第二个四年，金钟奖各种奖不断地得，然后接着就进军到海外，很多的这些电视台啦或者制作公司都得了国际的大奖。曾金和老师呢，他在跟民事的合作上面大力的到全省各地去推广，然后甚至于呢还组团到东南亚去推广科学传播。嗯嗯<是>，那去跟东南亚的侨界啊，<是>嗯、还有学界推广台湾如何发展科学传播。嗯
1: 哼
0: ，然后这个只是比较不幸的呢，到了第三个四年计划，经费就有点萎缩。那么不能再支持以前那么大量节目，嗯、哼哼但是呢，我们这些献身科学传播的传播界朋友，包括广播电台，嗯、都非常可爱。说钱少没关系，我们照做。所以呢，后面的四年咬着牙硬是撑下来了。去
1: 这样的苦撑，其实就为了十二年打下来的科普传播基础，能够持续的往前走。下一次科学大玩家节目要介绍给大家的是这群科学家和传播学者他们在过程中的努力以及丰硕的成果。